0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es The Obstacle is the Way. El obstáculo es el camino de... Ryan Holiday. Que, en pocas palabras, es un libro que, a través de la filosofía estoica, trata de explorar cómo es que grandes avances se han hecho al reinterpretar un problema y al entender que el problema o mejor dicho, a través del problema está la solución. Y para eso el autor escribe este libro que lo debía en tres, en tres partes de esta idea, que es percepción, acción y voluntad.
1: El autor, nosotros lo conocimos a través de su página web. Él tiene varios otros libros anteriores a este. Este, de hecho, es de los últimos, pero de los más famosos. Eh, el autor es una persona bastante novedosa porque hoy en día es raro encontrar personas que se salgan de la universidad a edad muy temprana. Y el autor es un. lo que se llama un dropout, una persona que deja la universidad a los 19 años. Y esta persona dejó la universidad porque sentía que para él no era, la, no era el camino, básicamente. Y. ...decidió ser aprendiz de un autor que algún día leeremos también en este podcast... ...que se llama Robert Green, ...que se ha hecho muy famoso en el mundo debido a que Robert Green ...hizo un libro que se llama Las 48 eh, Leyes del Poder... ...que muchos han catalogado como el maquiavelo moderno... ...pero más allá de eso, esta persona decidió irse a hacer eso... ...y trabajó después de eso en varias agencias de marketing... ...donde además de escribir sobre marketing... Se preocupó de posicionar grandes marcas.
0: O sea, uno de los libros que él escribió era Confía en mí, te estoy mintiendo. Las confesiones de un manipulador de masas.
1: Sí. Eh, que de hecho ese libro pasó a ser. Eh, es, es su primera publicación. Ah. Y eh, se volvió un, un bestseller del New York Times. Por lo tanto, este autor es muy interesante. Métanse a su página web, brianholidaycroggs.com, eh, donde tiene todos sus libros. Tiene uno de estos como cadenas de suscripción de correo electrónico. Donde una vez a la semana te envía cosas, yo estoy suscrito, bastante interesante. Eh, y eso y yo, eran de rasgos sobre el autor.
0: Dos dudas, ¿de qué universidad se salió? No lo sé. Ah, el típico que esta es que, oh, me salió de la universidad ahí, salió de Harvard. No lo <ríe> sé. A lo Mark Zuckerberg. Eh, ¿De qué año es este libro? 2014. Oh, ya, prácticamente nuevo.
1: sí. Es bastante nuevo. La estructura y formato del libro, para aquellos que lo vayan a leer en formato físico, es bastante interesante porque es, yo diría, debe ser de, de unos 15 centímetros de alto, no mucho más, es, es pequeño y es muy portátil. Entonces, por lo menos en la editorial que hizo este libro, muy buen trabajo, es muy bonito.
0: El libro comienza hablándonos de Marco Aurelio, que fue si no me equivoco, el último de los grandes emperadores romanos, que es muy famoso por sus meditaciones estoicas, y como acá lo pone este autor, él era una persona que verdaderamente tomaba cada oportunidad, cada obstáculo, para trabajar una virtud personal. Entonces, si, al, si algo lo complicaba, ese era un momento para entrenar eh, la paciencia, la humildad, la razón Sentir justicia, etc
1: De hecho Él utiliza una cita De Marco Aurelio Y una anécdota que pueden leer en el libro Porque es más o menos larga, pero A grandes rasgos El autor utiliza Este conocimiento estoico Milenario para dar lugar A las tres grandes áreas que tú comentabas hace Un minuto, de la percepción La acción y la voluntad y va parte por parte del libro revisando cada uno de sus elementos Partiendo obviamente por la percepción
0: Y acá encontré que es muy importante que él parte con el problema de la percepción Y no de la voluntad Porque la voluntad tiene este, esta mala reputación De que es la cosa más importante De que todos son problemas de voluntad Cuando en realidad acá lo pone muy bien Que cada problema para nosotros va a ser único porque depende de cómo estamos preparados para actuar ante ese problema. Y quiero partir con eso porque para mí fue una de las mejores cosas de este libro que logran ponerlo en perspectiva de que esto no sea simplemente un libro de autoayuda, que siempre logró, si bien ser motivacional al hacer entender lo importante del estoicismo y de la percepción, logra mantener los pies en la tierra de que Muchas de estas cosas son personales y se trabajan a nivel individual.
1: De hecho, yo leyendo otros libros de estoicismo, la idea del estoicismo es ser una filosofía, pero una filosofía de carácter práctico. ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma de ver el mundo pero una forma, una forma de ver el mundo a través de la cual tú actúas sí. por lo tanto, esto deja de ser de esos libros de autoayuda netamente motivacionales, tu voluntad todo lo puede, confía eh, piensa positivo, sino más bien actúa de manera positiva actúa de manera conforme a tu filosofía y en ese mismo sentido eh, el libro hace bien la, la descripción de que las cosas de la realidad entran a tu ser a través de tu percepción uh -huh. Y en esa parte del libro me gustó mucho la cita que hacía a una anécdota de Rockefeller de que Rockefeller cuando era pequeño muchas veces se enfrentaba ante muchas vicisitudes distintas y la gran característica que tenía era esta mentalidad calma de ser capaz de recibir las crisis con una mente fría y cómo eso lo llevaba a ser inteligente en el momento de las crisis. El... Ser capaz de entrenar tu percepción afecta profundamente tu acción finalmente. Uh -huh. Y de esa manera seremos capaces de
0: ver oportunidades en los desastres. Acá hay una cosa muy interesante que hablan de las cosas... No hay que pensar que las cosas no son malas, sino que hay que pensar voy a hacer las cosas buenas. Entonces vas de la acción a la idea y de la idea a la acción entonces ahí con, con estas anécdotas siempre era que no era que las personas estoicas eran inactivas Que creo que esa era mi percepción del colegio cuando nos hablaban de los estoicos que eran personas casi como estos jedi que siempre estaban tranquilos y no hacían nada acá cuando lo plantea es gente que trabaja sus emociones para tomar acciones que el resto de las personas no son capaces de tomar y en muchos casos es la mejor acción posible.
1: No sé, ¿qué, ¿qué opinaste tú respecto de la cita que comenzaba el capítulo segundo que decía? Elige no ser herido y no serás herido. Elige no sentirte
0: herido y no lo serás. ¿Te gustó? ¿eh? <ríe> sí, especialmente <ríe> hoy en día con internet. Porque hoy en día la... La forma en que Internet funciona casi que está diseñada para buscar escándalos, para encontrar cuál va a ser la nueva motivación para el enojo, en los outrage, como les dicen, cuál va a ser el próximo. Pero muchas de esas cosas son tan pasajeras. O, o sea, vamos a ver un escándalo gigante que se va a olvidar a la semana siguiente porque son reacciones extraordinarias a cosas... Ordinarias. Y acá pasa mucho de que la gente se siente víctima, porque también en algunos casos lo son. Pero a lo que va este libro, es importante saber distinguir cuando efectivamente algo te está haciendo daño o cuando tú sientes eso solamente.
1: Yo diría que incluso habiendo leído un poquitito más de Filosofía Estoica, eh, yo creo que profundizan más En el concepto de que El verdadero daño es solamente Aquel que tú eres capaz de sentir ¿En qué sentido? De que si alguien te ofende La única forma en que Esa ofensa genere daño en ti Es que tú te sientas ofendido Por lo tanto eh, No solamente buscar ofensas Sino también El hecho de que el verdadero Control del mundo y de los desafíos Reside en tu mente mm. Por lo tanto, eh, si te cortan un brazo, es algo terrorífico, terrible, pero que a la vez, si tú eres capaz de percibirlo como una oportunidad, aunque entendemos que es un caso bastante extremo, pero si tú eres capaz de percibir las oportunidades en el desafío, eres capaz de que te hiera en una, una menor medida, o una medida mucho más pequeña.
0: Es como la idea de que la vida no es ni justa ni injusta, tú no importas. La vida es neutral, pero es la percepción que tenemos lo que hace que las cosas sean justas, injustas, buenas o malas. Creo un poco lo que también subrayaba acá, que no existe ni el bien ni el mal sin nuestra percepción del bien y el mal.
1: De hecho, en el capítulo siguiente se hace cargo de la idea que tú estás diciendo, de que constantemente en la vida van a, exigir, van a existir perdón, desafíos y personas que se nos ponen en contra. Y sobre mm. todo si apuntamos alto. Por lo tanto es, eh, digamos, algo esperable que vayas a encontrar obstáculos en tu camino y si no eras capaz de mantener una percepción adecuada y, eh, e inteligente de esos desafíos que sí o sí van a venir estos obstáculos van a dejar de transformarse en oportunidades
0: y se van a volver en problemas muchas veces las personas eh, pe pensamos que preferimos no tener estas complicaciones no tener estos obstáculos para usar el lenguaje del libro pero van a existir y eso es lo importante que dicen acá que si tú eres un deportista tienes que pensar que va a haber alguien corriendo al lado tuyo pero también, si estás en un ambiente laboral y sabes que la gente se sabotea los unos a otros y tú estás en ese ambiente tienes que estar consciente de eso tienes que pensar y planificar cosas que a ti no te sorprendan en no es pensar pucha, me habría ido bien si es que no fuera porque mi compañero hizo algo. sino es... A mí me va a ir bien a pesar de que mi compañero haga algo. Acá siempre hay un lenguaje de proactividad que... Me encantó eso. Me encantó lo... Eh, siempre entendiendo las limitaciones reales... Pero sin dejar de repetir lo importante de que... Tú todavía puedes hacer algo.
1: Y de la mano con eso, el juego que... O la importancia que tienen las emociones, en la percepción de la, de la realidad muchas veces nuestras emociones nos juegan pasadas muy difíciles, las emociones nos traicionan, nos hacen pensar de una manera poco clara, nos hacen perder el nervio como dicen, the nerve los gringos, entonces es importante que la percepción sea también una, en parte en parte, sea también un entrenamiento de las emociones, porque si dejas que tu cuerpo y tu mente entren en pánico, vas a cometer errores. Entonces, en esta parte me gustó mucho los dos capítulos, el cuarto y el quinto, o sea, que que nos están escuchando, que hablaban de controlar tus emociones y practicar la objetividad.
0: sí eh, Acá es como una nota pequeña. El libro tiene decía, tenía estas tres partes, pero cada parte tenía como 20 capítulos. Así que vamos a ir saltando de uno en otro.
1: Mm. Bueno, eh, en esta parte entonces controla tus emociones y sobre todo intenta ser objetivo, porque cuando nuestras emociones nos sobrecogen, perdemos objetividad
0: acá de nuevo lo de objetividad, me gusta cómo lo maneja, porque entiende que en, entre comillas, no existe una realidad objetiva, pero acá se trata de entrenarte para obtener las herramientas mentales que te den control sobre las cosas en la medida que tú remuevas tus emociones de la mejor manera, tú empiezas a ver opciones y eres capaz de tomar acciones. Una herramienta que
1: me pareció muy divertida en el capítulo de la objetividad era que Epicteto decía si te enfrentas a una persona muy intimidadora, con mucho poder, que te asusta, que te pone nervioso imagínalo sin ropa y teniendo sexo, porque ahí lo vas a te vas a, reír, te vas a reír, lo vas a ridiculizar y lo vas a aterrizar a un ser humano, sí. entonces eh, me gustó mucho porque me recordaba mucho Harry Potter, había, un, eh, había uno de los libros que hablaban de que había un monstruo o eh, una criatura mágica dentro de un closet, sí, y, que encarnaba, sí, y que encarnaba tus peores temores, y la forma de enfrentarlo era ridiculizándolo, entonces <risa> sentí que esto era muy Harry
0: Potter <risa> Sí Volviendo a este libro que De hecho el capítulo de la objetividad Partía con esta frase La expresión Pasó esto y es malo En realidad son dos cosas Es pasó esto Y el sentimiento de es malo En esos lugares es donde Hay que ser capaz De separar la cosa De la emoción si algo te intimida, ridiculízalo. Porque no puedes evitar que una persona te intimide, pero puedes hacer algo una vez que aceptas que te intimida. Es como la primera reacción es involuntaria, tu segunda acción tiene que ser totalmente consciente. Además de manejar
1: tus emociones, el autor recomienda, Ryan recomienda, alterar tu perspectiva. Y yo creo que ese... Esa es la frase que más me, 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 re, me resonó en la primera parte de la realidad que te enfrentas está llena de obstáculos. Te vas a encontrar un, mo un montón de vallas que, te van a, que se van a interponer en tu camino y la forma en que tú las percibes es la clave. Y sobre todo, y aquí está la clave, si eres capaz de cambiar la perspectiva negativa por una perspectiva positiva de oportunidad Encontraste la fuente de la. De, no sé si la felicidad, pero la fuente para transformar las dificultades en
0: oportunidades. Uh -huh. Es la percepción. Sí, y acá me gusta mucho la herramienta verbal que entrega de. La perspectiva tiene dos componentes. Cuando hablamos de perspectiva como contexto o perspectiva como marco para las cosas. Y es el segundo el que tenemos que tomar control de cómo enmarcamos las cosas porque acá me pasó que pensando leyendo este libro pensaba mucho en fracasos que tuve durante la universidad eh, fracasos que me costaron mucho, mucho dinero y cómo nunca les había dado el cuadro apropiado para aprender de ellos y eso es algo que por un lado digo, ¿cómo me demoré más de 5 años en aprenderlo? Pero al mismo tiempo, oh, ahora tengo esta herramienta para los próximos 40 años. ¿40? Yo creo que más incluso. ¡Ah, quiero ser generoso! <risa>
1: <risa> Pero eh, la perspectiva, encuentro muy valioso tu punto, porque la perspectiva no solamente es de los obstáculos futuros, también es de los obstáculos pasados, estoy muy de acuerdo, a mí también me sucede que me he enfrentado a situaciones de vida muy extremas y hoy, ya habiendo pasado el sufrimiento, agradezco en cierta medida todos esos dolores y problemas porque han significado una oportunidad de crecimiento personal, han significado una oportunidad de darle un sentido a tu personalidad y a tu futuro, a tu carácter, a tu forma de reaccionar. Entonces, me gusta mucho como dice, cambia la perspectiva. Y otra herramienta, y volviendo a las anécdotas del libro, otra cosa muy interesante de este libro respecto a su estructura es que la gran mayoría de los capítulos inician con una historia, con una historia de algún personaje histórico o de algún personaje eh, conocido actualmente. Entonces, en esta parte, el, el autor cita un caso de un, de un beisbolista que se hizo muy viejo. No obstante ello, siguió... Eh, participando en las ligas mayores y una cosa, eh, como lección que él extraía de esta anécdota, era que existe una diferencia muy importante entre dos grandes palabras, lo improbable y lo imposible y si algo es imposible, deja de perseguirlo pero si es improbable depende de ti, si quieres seguirlo, conseguirlo o no es tu percepción, es esto imposible o es improbable, y si es improbable ¿soy yo capaz de eh, cambiarlo en algún sentido?
0: Porque acá lo dice, de la percepción precede a la acción. Lo que es, la mente se plantea, el cuerpo lo sigue. Entonces, acá cuando nos enfocamos en lo que está en nuestro poder, aumentamos nuestro poder. En la parte final de esta primera parte, el autor da, yo diría, cuatro grandes como herramientas
1: concretas para entrenar tu percepción. En primer lugar, eh, y preguntarte... Es algo que depende de ti o no. Segundo lugar, empieza a vivir en el tiempo presente y no sufrir por el futuro o el pasado. En tercer lugar, piensa diferente. Busca alternativas no antes vistas. Después, encuentra oportunidades. Y finalmente, y con esto enlaza la segunda parte,
0: prepárate para actuar. De todas esas herramientas, ¿cuál fue la que más te gustó? Yo diría que el prepárate para actuar. Porque, bueno, me, me gustan las cosas concretas o más que las cosas concretas, me gusta la importancia de las acciones con propósito. Y este libro estaba lleno de eso, de si, vas, si tienes una meta y va a haber un obstáculo en la meta, ¿qué va a ganar en ese conflicto? ¿Tu meta o el obstáculo? Cosas como esas son las que más me... creo que son las ideas más fuertes que hay acá y que más puedes llevar a otro lado. Y yo diría que con eso cerramos la primera
1: parte del libro. Uh -huh. Como decíamos...
0: Gracias, por a la próxima semana. No, ¿eh? <risa> no. Nah,
1: nah. eh, como decíamos, la primera parte, percepción. La segunda, acción. Uh -huh. eh, respecto de la acción, la disciplina de la acción es el puntapié inicial del autor para tratar el tema. como Recuerda mucho a este libro de filosofía china que leímos que hablaba de tener esta especie de, como de memoria muscular. Como, no es que tus hábitos y tu forma disciplinada de percibir las cosas conlleve que tú actúes de una forma eh, irracional, sino más bien es una racionalidad aprendida. Uh -huh. Entonces, me gustó mucho cómo consuena la filosofía estoica del siglo 350 a.C. <ríe> en Grecia con la China
0: de la misma época. Creo que eso habla mucho de la fuerza de las emociones a acciones y pensando en nuestros tiempos modernos donde la ansiedad es un problema masivo es muy importante entender y encontrar las fuentes de ansiedad y actuar sobre esas fuentes de ansiedad porque incluso lo que pasa es que la gente se distrae y lo digo por experiencia propia, es tanto más atractivo ver youtube en lugar de hacer algo complicado como lo era estudiar. O momento, leer un libro. O leer un libro. Le leer es más complicado que, que ver YouTube. Eh, ver YouTube es pasivo. Es, acá hay que ser activo. Y es en la cosa activa donde vamos a encontrar un camino que nos lleve hacia adelante.
1: En, en el sentido de ir adelante, me gusta la forma... Que yo he escuchado varias veces, pero me gusta la forma en que lo pone la única forma de llegar a algún lado es a través de la acción. De iniciar, de movernos, dice el autor.
0: Sí. Siempre mantente moviéndote. Keep, going. keep moving. Siempre avanza.
1: Lo cual es muy cierto. Yo he visto tantas veces como uno se queda en el discurso de lo que va a hacer. Pero no toma el paso. Yo he visto tantos sueños que terminan en el cementerio porque derechamente nadie actuó sobre ellos. Sí, y eso
0: ocurre por ambos lados, de que tú puedes tener una meta que es muy vaga como para poder actuar sobre ella, o no tener una meta. En cualquiera de esos dos casos, nunca estás pensando en el futuro, y nunca estás trabajándote a ti mismo o las cosas que estás haciendo, mezclando un poco lo que veíamos con Getting Things Done, con lo que vimos en todos estos otros libros y con lo que vemos acá, que es importante el ejercicio personal de ir creciendo. Y una de las cosas que más me gustaron de este libro es la parte que habla de cómo hay que reinterpretar los fracasos, que habla de la acción y el fracaso son dos caras de la misma moneda y hay que aprender a lo que se usa mucho en el mundo del diseño, de iterar, iterar. es en lugar de estar horas planeando ¿Cómo hacer algo? Es hacer la versión mínima, cosa que tú empiezas a trabajar sobre eso. Que tengas siete versiones de algo, porque la octava va a ser mejor que si trataste de hacer una sola versión buena. Y eso se puede aplicar a eh, ensayos, estudios, análisis, lo que sea. De hecho, hay, un, hay una frase
1: muy conocida que es Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mm. Muchas veces el buscar la perfección te termina paralizando y al final del día no es la forma de llevar los obstáculos. Los uh -huh. obstáculos que van a venir hacia ti no deben ser superados perfectamente, sino que deben ser superados pero seguir avanzando. Uh -huh. eh, también me gustó en esta parte que hablaba de la persistencia o la resiliencia, si quieren ponerle en términos un más como humanos, que... Me resuena mucho con una especie de, de frase motivacional que había en mi familia, que era que nos pueden demorar, pero jamás detener. <risa> eh, que es una frase que repetía mi abuelo y la repetía mi madre. Nos pueden demorar, pero jamás detener. Y que yo he hecho parte de mi día a día, donde si encuentro que algo no está funcionando, lo veo como algo que me demora, pero no algo que me haga totalmente detenerme. Entonces, encontré muy bonito que esa misma idea estuviera casi textual en el libro
0: y con todas esas cosas salta a lo que son los procesos, porque de nuevo, este libro tiene los pies en la tierra, entonces entiende que no se trata de iterar por iterar, no se trata de sacar algo malo, pero se trata de trabajar, y acá el trabajo mejor, por usar el lenguaje del libro el proceso se trata de terminar, se trata de llegar a un objetivo, y sumándolo a lo que dice en el capítulo siguiente, se trata de dividirlo en partes, ir uno por uno avanzando las cosas. Sí, de hecho, cuando se refiere a nuestras propias acciones, el desorden y la distracción son la muerte, dice sí. el doctor. De hecho, yo tomé una vez un curso online que se llama Learning How to Learn, que es el curso online de Coursera, más tomado de todos los tiempos. Sí, yo me lo hice. Eh, y unas cosas que hablaban ahí de... Preocúpate del proceso y no del producto. Acá está hablando esto, estudiar, pero decía, No te preocupes de leer el libro de 100 páginas. Preocúpate de leer 10 minutos. Y lee 10 minutos y concéntrate en el proceso. Porque los procesos tienen principios y fines. Tú puedes racionalizarlos... Y vivirlo de una manera que no te produce una ansiedad. Y eso es importante acá, sumándose a todas las otras cosas de perspectiva. De que controlas tu cerebro. Que el cerebro no tiene un cerebro. Hay que aprender a trabajar alrededor de eso.
1: Y de la mano de esa idea, la, la idea de ser flexible y pragmático. Me gustó. Porque preocúpate del proceso y además... Sé flexible y pragmático sí. No hay una forma perfecta Ten la habilidad de cambiar de rumbos Y llegar por distintos caminos Y sé pragmático Utiliza aquellas cosas que funcionan
0: Sí Y a qué voy a aprovechar de hablar De cómo me gustó de nuevo el lenguaje que usaba el libro Porque si tú aislaras un pedazo Podrías pensar quizás Que el autor te está hablando de ser maquiavélico Para las cosas Pero no es así cada vez que él habla, es muy, el autor es muy hábil para dar la idea correcta. Que, entiendas que cuando él se refiere a que la, el camino que funciona es el camino, no se trata de que el fin justifica los medios. Se trata de ser pragmático para los resultados que buscas.
1: Además, el ser pragmático conlleva la idea de preocuparte de prever problemas o prever los obstáculos aunque algunos te pueden llamar pesimista, pero prevé y evita ser atacado por tu punto ciego, es lo que recomienda Ryan. Uh -huh. Y si puedes, utiliza los obstáculos contra sí mismos. Prevélos y ve cómo eres capaz de poner hasta, por ejemplo, persona que se te está yendo en contra, contra sí misma.
0: Uh -huh. Que era un poco lo que decía después cuando hablaba de George Washington, que la historia es curiosa porque la imagen que uno tiene desde afuera es un poco la de los cuadros, podríamos decir, que son más nobles. Porque Washington era Rambo. Esa, era, esa es un poco la historia de esa persona cuando la empiezas a leer. El tipo estaba loco, perdía la mayoría de las batallas, pero siempre sacaba algo, al punto que este cuadro de él cruzando este río fue... De una batalla que ganó porque atacó en Navidad Él hizo lo que nadie hacía de no respetar el día sagrado Y atacó ese día y por eso ganó Lo cual no sé si es noble <risa> o inteligente, no lo sé <risa> Pero si estamos hablando de una guerra, quieres ganar Sí.
1: <risa> de la mano de estas como anécdotas medias curiosas de Washington Decía, bueno, hay veces donde los problemas no son sorteables, donde no puedes ganarle. El ejemplo que más me gusta a mí, la muerte. No puedes, no puedes hacer nada contra la muerte. Simplemente gana. Entonces, eh, prepárate para aquel caso, y con esto cierro la idea, o sea, el capítulo de la acción, eh, prepárate para el caso donde nada de, de lo que hiciste funcione. Porque... Como tú decías, está aterrizado con los pies en la tierra este libro. Sabe que hay problemas que... No se pasa nada. Si es que perdiste un brazo, perdiste un brazo. Punto. Lo cual también me recuerda al libro chino donde hablaba de que la vida es caprichosa. Y cómo sí. la realidad muchas veces hace
0: lo que quiere. Sí. ¿Te acuerdas? Creo que lo hemos discutido fuera del podcast más que nada. El éxito por inversión. Creo que lo a un lado también en el podcast llama, sí, la, sí, sí, lo hemos hablado En algún momento que No hemos leído un libro respecto Pero es la idea de que Cuando piensas en el opuesto Logras avanzar hacia el objetivo Porque reconoces las cosas que no tienen que pasar
1: El ejemplo que da un inversionista Sobre esa idea que estás dando Un inversionista que se llama Charlie Munger Es Si tú quieres saber cómo salvar la India Piensa en cómo destruirías la India Y evita esas cosas y con eso entramos a la tercera parte, la voluntad. Eh, ¿Cómo definirías
0: que la voluntad según el doctor? Bueno, por suerte lo pone de manera textual y dice: la voluntad es nuestro poder interno en nuestra carta de triunfo es la cosa que no puede ser afectada por el mundo externo y se tiene que cultivar. Y en esa segunda parte es donde yo encontré que estaba lo más fuerte de que la voluntad se cultiva, no es mágico no pasa sola está respaldado por la percepción y por la acción y acá es donde, de hecho el, entre comillas el libro se empieza como a repetir pero es con intención porque está repitiendo las ideas fuertes de que la percepción nos lleva a la acción y eso nos va a dar la voluntad para sobrellevar las cosas que pueden ser más fuertes que nosotros o sea, cuando las cosas salen mal hay que tener una voluntad entrenada para seguir adelante de hecho el
1: autor habla de que es la tercera gran disciplina el una vez que nosotros pensamos o percibimos actuamos finalmente tenemos que ajustarnos al mundo que es inherentemente impredecible uh -huh. por lo tanto ¿qué es aquello que nos prepara para eso? nuestra voluntad uh -huh. y ¿qué es aceptar la lo aleatorio del mundo y que siempre van a haber obstáculos, es inevitable.
0: Sí. Y él lo pone acá de Nobody is born with a steel backbone. Nadie tiene un, nadie nace con una columna vertebral de hierro. De en español ¿cuál sería como el equivalente a la expresión de backbone? No sé. Pues se refiere a nuestra habilidad para resistir las cosas que nos ocurran.
1: Y cómo resistir las cosas que nos ocurren es una es lo que explora la tercera parte, Da herramientas muy concretas. Por ejemplo, crea lo que los estoicos llaman una especie de ciudadela interior, este como espacio interior que es impenetrable, que por mucho que te encarcelen, nada es capaz de penetrar en este lugar de paz interior.
0: Y es algo que vemos mucho, especialmente con la gente religiosa y espiritual, cuando están en situaciones de mucho estrés muy precarias, como esta fe que tienen, les da una fuerza interna. De, de nuevo, y acá quiero separar religión de fe, porque es la fe que tienen, que es lo que les da la fuerza interna de, acá me puede estar pasando lo peor del mundo, pero esto me da paz mental.
1: Además, eh, utiliza la técnica de la anticipación. El... Anticípate a que van a venir muertes Van a venir problemas Piensa negativo Y sobre todo la clave aquí es No repetir lo que decía anteriormente Sino más bien manejar las expectativas sí, Esa es la clave de este capítulo El Ser capaz de No pensar que siempre todo va a salir bien mm. ahí, está, ahí está el punto eh, También por otro lado Saber aceptar Saber aceptar que La vida es así Está bien, ciertos accidentes van a pasar y que no debes rendirte. Yo creo que esa es como una de las cosas que repite harto el libro. Eh, también otra cosa muy interesante es la forma en que están escritos estos últimos capítulos. Son, yo diría, muy motivacionales. Sí. Pero sin entrar en lo, que lo, en, en lo medio...
0: Libre auto yo.
1: Sí, están en límite, están ¿eh? en límite, muchas veces si lo descontextualizas, sí, podría ser claramente un libro de tuyo, pero en el conjunto quedan bien.
0: Sí, y las cosas que me encantaron acá era frase clásica de prepárate para lo peor eh, y espera lo mejor, uh -huh. y también esta de, que era la, creo que era de Marco Aurelio, la oración de serenidad, la traducción sería algo así como, dioses, denme la fuerza para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para distinguir la diferencia. Sí. que De hecho, y, se
1: parece mucho a una
0: oración católica, tengo entendido.
1: Sí, puede ser. <ríe> puede ser. Católica.
0: O sea, en el catolicismo tomó mucho de, de los estoicos. Uh -huh.
1: eh, otros, otros temas que van de la mano con la fuerza de voluntad son la perseverancia. Que los alemanes llamaban Sitzflecht.
0: No sé muy bien cómo se dice eso en alemán. Pero, <risa> alemán no sabe alemán.
1: Pero en español sería algo así como el, el, esa fuerza que se mantiene adentro tuyo. Y ser capaz de quedarte hasta el final. Hay, hay una frase motivacional de un sujeto que se llama Les Brown que dice It's not over until I win. Esto no termina hasta que yo gano. Y yo creo que es muy...
0: podría haberse agregado esa frase en este libro. Sí. Muy de la mano. <ríe> sí. Es que por lo menos en esta última parte. Pero el, eh, acá el autor trata de sacar más que nada autores clásicos. Es importante escoger los ejemplos apropiados en todos estos libros, porque no, no te sirve un autor motivador, porque de esos hay varios, pero también te sirve alguien que junta motivación con logros. Y como los logros fueron gracias a esta motivación extraordinaria. Y, y como motivación extraordinaria, el autor también
1: sugiere... Eh piensa en aquellas personas por las cuales estás haciendo las cosas. Uh -huh. Piensa no solo en ti mismo, piensa en el otro. Porque no desde un punto de vista de los mártires, sino más bien eh, de, del punto de vista de que si tú te enfocas en los demás, eres capaz muchas veces de disminuir tus propios miedos y problemas, y olvidarlos. Y yo encuentro muy visual el, el ejemplo de acercarse a una familia en un estado de situación de calle extrema y después volver a tu hogar y observar verdaderamente con otros ojos lo que
0: tienes. Y por favor, cuando hagan el primer acto de ir a observar a alguien en situación de calle, denle dinero, que no sea un zoológico.
1: Ojalá, o ayúdenla, no necesariamente <ríe> sí. dinero, pero sí.
0: Sí, eh, yo me acuerdo... Bueno, aparte que sí que me acordara una pésima película que no voy a mencionar. Es, sí, recordé el capítulo de Los Simpsons cuando nace Maggie. Que es la historia de cómo nace Maggie que Homero había renunciado a su trabajo en la planta porque tenía solo dos hijos y después se venía este tercero y tenía que ir a pedir que lo contraten de nuevo después de que haya renunciado. Y era la política de la empresa poner una placa desmotivadora en el lugar de trabajo. Y lo que... El capítulo cierra con que... Homero... Modifica esa placa... Poniéndole fotos de Maggie encima... Que leen... Hazlo por ella. Y esa es como... Su motivación... Extraordinaria. Y... Otra cosa que habla... Acá este libro es... Tener una idea... Más grande que ti mismo... Te da la fuerza de voluntad... Para hacer esas cosas.
1: También la idea de la mortalidad... <risa> eh una frase textual que leo que me encantó era la muerte no hace que la vida no tenga sentido sino más bien que la llena de sentido y yo lo he visto tantas veces en mi vida personal cada vez que me he enfrentado a situaciones donde gente muere, me pregunto ¿por qué estoy aquí? y eso es lo que más te empuja a hacer aquellas cosas que amas entonces, ante los problemas piensa en la muerte piensa, este es solamente una piedra en el camino ¿Es sorteable, sí o no? ¿Y cómo le puedo sacar sentido?
0: Como dicen, todos vivimos nuestra vida sabiendo que vamos a morir, pero pensando que somos la excepción. Sí. Y es importante hacer el ejercicio de meditar en la mortalidad, no para deprimirse, sino para motivarse de que si me quedan 40 años de vida, ¿qué quiero lograr esos, en esos 40 años que sea valioso? ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Cuál es un poco el legado que quiero tener?
1: Y por último... Eh, prepárate para partir de nuevo. Si las cosas salen mal... No si te mueres. No, sí, si te mueres no he vuelto atrás. Pero, pero si no te mueres...
0: Si no te mueres.
1: Eh, hay veces que los problemas son fuertes... Son grandes... Y te derriban. Pero si eres capaz de caer de espaldas... Mirarse al cielo y levantarte nuevamente... Eres capaz de volver a luchar.
0: Sí. Y también... Volviendo a lo que ponía atrás, es importante cambiar nuestra perspectiva de los fracasos, de los términos, de todas las cosas malas que ocurren y, de hecho, trabajar para ser feliz incluso con las cosas malas que nos pueden pasar. Que, bueno, es un trabajo. No se trata de vivir en la negación, sino en, acep en la aceptación. De esto pasó Cosas malas van a pasar ¿Cuál es el paso siguiente?
1: Y con eso el autor lleva la, a la parte final Donde hace un clásico llamado a la acción Donde nuevamente cuenta una anécdota de Marco Aurelio Y deja un capítulo interesante al final Sobre el estoicismo eh, Que yo diría que no me aportó mucho el mensaje pero, pero entiendo la necesidad de incluirlo.
0: ¿Sí? Pues, sí, es para terminar con lo que partió y redondear todo el libro. Y acá el motor lo pone de... El poder de la percepción, la acción y la voluntad hay que trabajarlo de... Primero, que nos otorguen claridad, después actuar correctamente y finalmente... Soportar y aceptar el mundo como es a de ¿qué te pareció el libro? Me encantó Me encantó De verdad, siento que necesitaba leer este libro en este momento de mi vida Y, bueno, estoy agradecido de haberlo hecho Me hubiera gustado que habría sido antes habría sido muy útil hace unos 5 Van a ser 7 años en realidad O oh, estoy viejo <risa> pero me gustó mucho mucho, la verdad ¿a ti?
1: yo te diría que eh, es un libro que está muy bien escrito uh -huh. es un gusto leer escritores con esta habilidad. y además eh, el contenido es bien bueno porque muchas veces raya el autoayuda pero sin ser demasiado histriónico en ese punto eh. es, más, es más
0: aterrizado ¿sí? uh -huh. eh, si tú tuvieras que poner una nota yo diría como un 9, 9 me suena muy apropiado, de que me gustó mucho, siento que es un buen libro de introducción a la filosofía estoica, porque ahora quiero leer más filosofía estoica. El lenguaje era apropiado, había muchas cosas buenas, tengo pocas cosas malas que decir del libro, quizá que en la parte del medio no es tan buena como al principio, pero eso pasa en cualquier lado. Mi único problema sería que Si bien tiene tres partes Tiene Miles de capítulos en cada una de esas partes Es muy fragmentado Entonces salta mucho De un lugar a otro Quizá pudo haber estado mejor hilado pero, ay, Bueno, estoy Buscando cosas que Criticar para decir eso
1: yeah. Yo personalmente eh, Le pondría un 8 de 10 Porque es un muy buen libro Muy buen libro a mí simplemente no me llamó tanto la atención Porque ya había leído más estoicismo Entonces Tal vez por eso sentí un poquitito repetidas las ideas Y por eso no le doy el 10 Pero es una muy buena obra Es un libro muy regalable Yo creo que una persona que está pasando por un momento difícil eh, Este es el libro para leer uh -huh. De todas maneras Y de cualquier edad No necesariamente una persona adulta Yo creo que un niño de 15, 16 años También es capaz de leer Porque el lenguaje que utiliza no es rebuscado, no. no es técnico, es muy fluido,
0: es sencillo, es muy agradable Sí, e incluso cuando habla de cosas complicadas, hila las palabras de una manera que se entiende la idea principal. Y voy a sumar eso que dices, que creo que se lo podría regalar en especial a alguien más joven, a alguien que, eh, que está en la mitad de la adolescencia, esos años dorados... <ríe> Que son muy complicadas porque ese es un periodo de nuestras vidas tan emocional Donde todo es hipérbole Que es importante poner los pies en la tierra Y siento que este libro me ayudó a mí ahora a poner los pies en la tierra
1: Yo sí me tuviera que llegar algunas como partes importantes del libro eh, El tema de la perseverancia me gustó mucho El tema de la percepción es muy muy bueno Porque si tú dejas entrar algo en ti Tú eres el responsable del efecto que tiene y si tenemos claro eso en la vida Muchos problemas se solucionan eh, ¿A ti alguna parte que te haya gustado harto?
0: Creo que la mencioné antes Así que tengo que empezar a notar las cosas que menciono Espero <risa> no me estar repitiendo Pero la, al final de... Creo que estoy en la mitad del libro Cuando habla de que Donde apunta la cabeza El cuerpo sigue Nuestra percepción preserva la acción y la acción correcta sigue la percepción correcta. Creo que eso encapsula mucho lo que, por lo a mí, me gustó de este libro. Y la virtud de este libro y de esta filosofía, que no se trata de, cuando hablamos de una persona estoica, muchas veces hablamos de una persona que no muestra muchas emociones, que puede ser una persona fría incluso. Pero acá lo importante es no ser frío, en, no, no carecer de emociones sino que hacer el trabajo interno para que sean las emo emociones correctas. Porque hemos visto a lo largo de la historia qué pasa cuando nos dejamos llevar por el enojo, el miedo, la paranoia. Grandes atrocidades han ocurrido por esas cosas. El, el odio, ¿para qué decir? Entonces es importante que aceptemos nuestras emociones, trabajemos nuestras emociones y nos preocupemos de que sean las correctas y que eso nos lleve a mejores acciones. ¿Cómo grabar un podcast de libros?
1: <risa> en, en lo personal, eh, un llamado a todas las personas que nos escuchan. Eh, el estoicismo es un es una es una corriente filosófica de la cual hay muchos libros y son muy baratos. Ustedes pueden eh, acceder a estos libros en cualquier librería local, pueden acceder a través de Amazon y no exceden los 10 dólares. Entonces,
0: eh, Está en el dominio público.
1: De hecho, sí. Entonces, eh, un llamado a todos aquellos que estén interesados. Marca Aurelio es yo diría que de los primeros para leer, porque es bastante sencillo, es muy... Eh, Ustedes lo van a ver y son como parrafitos, mm. parrafitos separados. Por lo tanto, eh, no es necesario que lean el libro de, de una sola tirada, sino más bien lo pueden ir viendo paso a paso. Muy recomendado, muy recomendado. Mm. Y obviamente, eh, gracias por escucharnos.
0: Sí. Y que tengan una muy buena semana. Adiós. y Podbeam y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien...